0: Nah itu eh, saya jualan air Tidak saya jadi Pengguna negeri dengan prinsip Hidup sukses lima jari
1: Salam Indonesia Salam jumpa lagi Dengan The Syndicate Angkat Topi Tokoh dan inspirasi Sebuah program Podcast yang dipersembahkan oleh para sindiket yang kami dedikasikan untuk mengangkat dan mengapresiasi para tokoh inspiratif Dengan menggali biografi dan inspirasi sang tokoh Kita ingin mencerahkan publik luas untuk kemajuan bangsa dan kemaslahatan republik Kami berbangga para sindiket berbahagia eh, Kali ini pada seri ini kita kedatangan tamu yang luar biasa Tokoh kita Kan Kang Agun Gunanjar Sudarsa, kita angkat topi untuk Kang Agun Gunanjar.
0: Assalamualaikum, Kang Agun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi ah, luar biasa. Iya, luar biasa.
1: Salam sehat juga Kang semua. Apa kabar nih Kang Damang? Baik-baik saja. Eh, Kang Agun ini luar biasa. Jadi sudah enam periode, enam kali eh, terpilih ya. menjadi anggota DPR RI, Kang ya.
0: Dan kemarin waktu kundapil eh, hampir setiap daerah yang saya kunjungi, saya menyampaikan itikat. Saya bilang kalau masih didukung, kalau masih dicalonkan, kalau boleh, saya bilang itu nanti partai kalau ngizinkan masih mau dukung saya enggak, kenapa? Ya paling tidak saya bisa dapat usulan untuk minta ke Jaya Suprana Minta muri tujuh kali so 7 like. kali berturut-turut 7 kali berturut-turut 35 yeah, Pak yeah, Soeharto
1: yeah, kalah yeah, itu Kang yeah, yeah, <laughs> yeah. Jadi luar biasa Kang Agun ini Jadi mengalami fase dari Presiden Soeharto Lalu yeah. Presiden Abdurrahman Wahid uh, Habibie ya Pak Habibie, Pak Habibie dulu ya yeah. Habibie dulu terus uh, Abdurrahman Wahid, Megawati, Pak dan Pak Jokowi. Enam periode luar biasa. Politisi senior Partai Golkar, Agung Gunanjar Sudarsa. Saat ini bertugas di Komisi 1 DPR RI Fraksi di Partai Rabat, Golkar.
0: Di Komisi 11, Pak Ari.
1: Sorry, Komisi 11. Sorry, ya. Yeah. X1 maksudnya Karena, nih, nah, nah, karena Kang, nah, Kang Agun ini pernah di komisi 1 Pernah hmm. di komisi 2, pernah komisi 3 Sekarang komisi 11 nah. Nah. Kang Agun Jadi kita yeah. ingin Akatopi nih untuk Kang Agun Bukan yeah, pertama-tama yeah. sudah 6 kali menjadi anggota DPR 6 periode Tetapi spirit Kang Agun Saya sering menerima postingan Dari beliau ini Eee uh, Bagaimana tahajud tengah malam, salat subuh segala macam, salat isya di padepokan atau komunitas di, di Gombong sana, luar biasa. Prinsip beliau ini eh, apa? Tidak ada waktu tanpa beraktivitas, kira-kira gitu, Kang ya?
0: Ya, ada hari tanpa aktivitas. Tiada ada hari
1: tanpa aktivitas.
0: Sukses luar biasa. Terima jari
1: Nah, Kang Agun, kalau saya baca profil Kang Agun. Di beberapa media begitu Kang Itu Kak Agun ini eh, pernah bertugas di eh, Kementerian Hukum dan HAM gitu Kang ya
0: Pernah, Sekolah.
1: betul Sekolahnya juga administrasi di lembaga administrasi ya. negara Pernah di Akademi Ilmu Pemasrakatan juga Kang ya Betul Lalu S3-nya juga ilmu administrasi, belajar kiminologi Lalu yeah. aktif di banyak organisasi FKPPI, HMI, SOKSI, Lalu masuk ke Partai Golkar yeah, yeah, Selama betul. itu pengen tahu Kang Agun Ini uh, terinspirasi Dulu pengen jadi politisi Ceritanya gimana Kang? Lalu banyak aktivitas, banyak organisasi Ceritanya gimana? Itu sebuah niatan atau memang Seperti apa ceritanya Kang Agun?
0: Ya kalau ditanya niatan uh, tentunya tidak <tuh> Saya tidak berniat sama sekali jadi politisi Karena saya me menjalani hidup itu ya seperti air mengalir begitu mm -hmm. Jadi politisi itu hanya kebetulan saja uh, Sejalan dengan perjalanan hidup saya Makanya sampai saya punya Prinsip tiada hari tanpa aktivitas. Tiada hari Gimana, tanpa aktivitas. Ya hidup itu adalah perjalanan waktu e, jalani sebagaimana waktunya. Jangan sekali-kali melawan hukum Allah, hukum Tuhan. Ya ada pagi, siang, sore, malam. Jalani sebagaimana waktunya. Dari kecil kita tidak bisa apa-apa masih Di suapin sama ibu, diajarin jalan kaki sampai bisa berlari, sampai bisa bersekolah. E, kan beda apa, apa yang harus dilakukan aktivitasnya ketika umur 10 tahun dengan umur 20 tahun, sekarang umur 63 tahun, kan berbeda. Nanti saya menjalani prinsip hidup, e, tiada hari tanpa aktivitas, hidup itu perjalanan waktu, jalani sebagaimana waktunya, Dengan memanfaatkan Menggunakan segala pemberian dilahi Nah itu saja yang saya jalankan Menjadi anggota Kota Dewan Menjadi politisi itu lebih Didorong oleh Semangat memanfaatkan Segala apa yang diberikan itu Ketika saya dalam perjalanan hidup itu Memang Mengalami hal yang sangat Sulit tapi buat saya karena Memang diajari oleh Ayah ibu saya bahwa Hidup itu sesungguhnya adalah ujian, ya, ya kebahagiaan itu hanya akan mungkin bisa diraih kalau kamu uh, mau merubahnya. Nah, sehingga <tuh> ketika saya tanya bagaimana ibu bapak merubahnya, ya kamu dikasih tangan, dikasih kaki, ya. Nah, itu kan dari ilahi. Kamu dikasih apa otak kita manusia yang paling sempurna. Pergunakan otak. Kamu, nah jadi dari kecil saya dapat asuhan orang tua seperti itu uh, Saya jalani itu, tapi uh, uh, Tuhan itu tidak pernah meminta kita melakukan sesuatu yang melebihinya Sehingga ketika saya sekolah lulus SSTM Negeri 1 di Budi Utomo ya, di ini alumni budut ya Alumni budut waktu itu karena hidup saya dalam zaman-zaman yang memang agak sulit lah ya masih masih kelahiran tahun 58 saya jadi alami sulitnya orang tua saya mem mem membesarkan anak dalam kondisi saya masih merasakan punya kewajiban di SD itu mencari biji karet ya di tanah Kusir yang sekarang jadi pondok pindah Biji mm -hmm. karet itu di di direbus, diolah, pakai kapur sampai jadi dage. Itu untuk makanan sehari-hari. Nah, dari biji karet tetap...
1: kan?
0: Jawab dari biji karet. Ibu saya ahli tuh bikin gitu, kan, bikin dage. Mm -hmm. Dulu boro-boro ketemu beras, adanya bulgur gitu kan, ada bulgur masih mm -hmm. kecil tuh. Nah, sampai saya ingin sekolah, uh, ya saya sekolah SD. Uh, lulus SD uh, Masuk ke SMP Ya karena masih zaman susah Waktu itu sudah Sudah eranya Pak Harto sebetulnya Tapi era order baru tapi masih dalam Kondisi merangkak lah karena uh, Kondisi ekonomi Ditinggalkan order baru kan uh, Di order lama tahu sekarang Setelah baca hari ya. sampai inflasi 600% segala macam gitu ya Nah itu uh, Saya jualan es nah, jadi
1: Jualan es ya, Es balon es keliling
0: Dia ya, gitu, di pasar gitu, eh, Ya, di pasar Lama di depan bioskop Cahaya. Sekarang udah nggak ada bioskopnya gitu
1: kan. Bioskop enggak nah, ada, pasarnya masih ada, Kang, ya. Jualan es. Tur tinggal <tuh> di mana, Kang?
0: Eh, saya di Tanah Kusir, Dulu di Kusir. Uh, jin buang anaklah daerah Tanah Kusir.
1: Zaman Ternakusir. tahun berapa? 60-an tuh, Kang, ya?
0: nggak, nggak sudah tahun 70-an 70-an. Tahun 70-an. Hmm. 70 Jadi saya Uh, pindah ke Jakarta itu tahun 65 pas peristiwa G30 SPKI gitu. Sekitar
1: eh, itu dulu uh, awalnya di Bandung Kang ya?
0: Awalnya di Bandung, iya. nah, di Cimahi ya mm -hmm. Nah kemudian uh, sampai bisa lulus SMP Karena saya pikir hidup masih susah ya Saya ambil sekolah STM aja biar bisa kerja STM pun STM bangunan karena pasti Orang butuh bangunan, orang butuh ngebangun lah kira-kira gitu Karena saya pikir ini udah ada erahnya Nah lulus STM bangunan, saya daftar ke STTN, diterima saya kuliah Di tingkat dua kepaksa saya harus berhenti karena orang tua nggak sanggup gitu Untuk ngebiayain sekolah teknik Dulu waktu itu rektornya Profesor Ruseno lah Dia berjuruan Cikin, ya percik. Nah saya keluar, nah saya sadari orang tua nggak mau Ya udah akhirnya saya ngambil sekolah kedinasan Yang nggak pakai biaya Nah disitulah saya masuk sekolah kedinasan mm -hmm. Bekerja sampai akhirnya ditempatkan di lembaga pemasarakatan Jadi ya jadi petugas pemasarakatan Nah dulu lebih dikenalnya jadi sipir gitu kan Jadi sipir di
1: tangkrang tukang ya kalau nggak salah
0: nah, Makanya kemarin saya agak protes ketika, ketika soal kejadian itu ya Bakaran. Bila, karena saya nggak mungkin itu terjadi Kalau petugasnya menjalankan disiplin secara benar Itu Betul. pasti nggak akan ada kejadian Kebakaran oh, manusia yang begitu tragis Begitu nyawa, begitu hilang, begitu saja Nggak mungkin kalau petugas itu menjalankan secara benar Karena saya di LP itu, di tempat kebakaran itu saya bekerja Nah sejalan dengan itulah Saya menjalani kehidupan untuk bisa maju lagi ke tasiat orang tua. Kamu hanya bisa merubah kalau kamu merubahnya. Saya sekolah lagi. Sekolah Karena pekerjaan negeri, ya. Karena negeri ya, saya nunggu tuh. Karena dulu mau masuk lembaga administrasi negara, ada syarat masa kerja, udah PNS dulu, segala macam. Mm -hmm. Jadi nggak bisa langsung daftar. Nah, daftarlah di lembaga administrasi negara yang sekolah dulu tuh, dikenal sekolah paling susah jarang orang sekali daftar lulus gitu kan lan kan ya?
2: saya bagat negara, lulus
0: nah, saya jadi jadi apa mahasiswa di situ tapi berkenaan dengan saya aktif di di STI Alan saya juga sejak itu sudah aktif di berbagai organisasi jadi sejak yeah. dari mm -hmm. uh, STM pun sejak dari di bangku kuliah saya sudah sangat aktif di Partai politik di Golkar tahun 82 Saya sudah aktif di Partai politik Golkar mm -hmm. Aktif di Ampi Di KNPI mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Dia Termasuk di FKPPI Nah mm -hmm. eh, pada waktu itu Di Soksi juga ya mm -hmm. Nah berteman dengan itu Saya sekolah di SDI Alang Terpilih juga jadi ketua umum Senatlan Saya terpilih jadi sekjen eh, Persatuan Mahasiswa Administrasi Se-Indonesia Jadi ketuanya dari U, uh, dari UGM, wakilnya orang UI, sekjennya dari LAT hmm. Kita sering kegiatan kampus Nah bersamaan dengan itu uh, Bekerja seperti biasa saya pindah Tidak lagi di LP, dipindahkan ke Akademi Ilmu Pemasarkatan Jadi dosen, jadi hmm. asisten ya. Jadi asisten dosen yeah. nah, uh, Setelah jadi asisten dosen ya Saya coba meningkatkan pada materi Pengetahuan saya ngambil magister administrasi di UI di Salemba. Hmm. Nah ketika di UI di Salemba saya kuliah, saya aktif di FKPPI di Kebon Sirih kan ke eh, ke Lemhanas itu dekat. Nah atasan ya, ya, ya. saya ketua umum saya Pak Asep Sudana kuliah apa sedang ikut KSA KSA di di, di Lemhanas. Nah bersamaan dengan itu pula saya setelah lulus dari Uh, dari Estyalan karena saya ketua umum senat ada pertemuan nasional alumni yang terpilih ketua umumnya Pak Hendro Priyono. Hmm, iya iya. Ya. Saya diminta jadi sekjennya sama beliau. Waktu itu hmm. Pak Hendro dan Rem di Garuda Hitam di Lampung. Iya iya. Ya, ya. Garuda Hitam jadi uh, ketua umum. alumni saya sekjennya. Nah secara kebetulan aja waktu di Lampunganas gitu ya. Secara kebetulan waktu di Lemanas, saya melayani Pak Asep Sujana minta tanda tangan karena saya waktu sekjen ya, menantang surat. Ya, tanpa disadari, ketemu Pak Hendro sama ketemu Pak Asep di Lemanas. Dua-dua nah, ya. orang ini ketemu, uh, dia bilang, kamu ngapain Gun ke sini? Kata Pak Hendro. Saya uh, melayani keperluan FKPPI, Pak. Pak hmm. Asep Sujana, ada surat yang harus tangan. Nah, akhirnya mereka berdua, uh, wah kita ini nggak salah ya punya sekretaris orang keren dia bilang. Keduanya iya. ngomong gitu orang keren ini anak pintar uh, punya kepribadian. Mereka yang mengatakan itu Pak Acep sudah lama. Kalau Pak Hendro boleh ditanya masih ada orangnya. Siap uang, katanya. Iya <laughs> nanti aja di kenal dan nah, hmm. ya, omongan saya benar. Nah, pada waktu mereka dialog berdua. Gon Pak Hendro yang inisiatif. Gun, uh, bisa nggak bantu-bantu uh, uh, untuk uh, mahasiswa apa peserta KSA yang juga sedang hmm, mengikuti hmm. KSA, tapi kasihan dia anak orang pintar ya Kasdam Siliwangi yang memang dia nih uh, pasti harus lulus, tapi terkendala secara teknis. Hmm. Terkendala secara teknis karena Pangdamnya sedang pergi haji. Sementara beliau ikut KSA-nya itu Jakarta-Bandung pulang pergi Sehingga mm -hmm. kesulitan secara teknis bikin uh, taskar mm -hmm. Nah, jadi disitulah saya hampir setiap hari, tiap waktu Sebelum beliau mengikuti uh, KSA, pulang KSA Saya dibrief, saya di briefing sama Pak uh, Kasdam Siliwangi, Pak Sumadi ya Brigjen Sumadi waktu itu dia minta coba kamu bisa dia main komputer bisa Pak saya bilang. Hmm. kamu coba bantu ini dia kasih buku-bukunya dia kasih judulnya dia kasih buku petunjuknya ya coba kerjakan jadi hmm. asistensi uh, kan ya saya, ya, saya hmm. setara tenis saya saya membantu beliau nah nggak hanya gara-gara itu aja hanya gara-gara itu ketika masuk pemilu 96, Tujuh ya waktu pemilu 97 itu. Pemilu 97. Kan, Pertama ada jalur A, ada jalur A, ada jalur B, ada jalur G. Mm -hmm. Karena saya KPPI saya juga ndak minta, ndak, ndak ngomong, minta jadi anggota dewan pun enggak. Nah rupanya almarhum Mas Eff karena saya wakil mm -hmm. sekjen, ya diketiklah di pengurus-pengurus itu semua. Jadi bukan iyi, hanya iyi, saya. Iya iya. Semua pengurus FPPI diusulkan jadi calon anggota DPR RI Lalu disesuaikan dengan daerahnya Saya ditempatkan di Jawa Barat ya. Pada waktu itulah ya, ya. Mbak Hendro juga Udah apa, Usulin aja Siapa tahu nasib orang kan kita juga nggak tahu nah, Karena proses itulah ya akhirnya Jujur saya harus mengatakan di Jawa Barat itu Ya jalur A-nya yang ikut menghandle ya diantaranya Pak Pak Sumadi itu. Jadi ya. Ya, begitu dia ngelihat ada nama saya waktu di Lemhanas itu, dia bilang Gun, ini nama kamu. Iya, iya Pak. Saya bilang, ini benar nama kamu Sudarsa. Iya Pak. Uh, saya kenal bapak kamu katanya waktu hmm. di Bekasi, bapak kamu itu kan dinas di Pemda Bekasi gitu. Iya Pak. Nah saya Dandim. harusnya hmm. dulu ya, ya, ya. yang yang keren yang bagus tuh ayah kamu saya mengusulkan ayah kamu tapi berbeda pandangan dengan bupatinya jadinya bukan hmm. bapak kamu oh ah, udahlah sekarang kamu ini harus jadi, jadi ya, ya, ya. ya udah berproses seperti air ngalir akhirnya jadi caleg parip
1: itu pilihan pemilu caleng. tahun 97 puluh kang ya 7,
0: iya, jadi saya juga nggak minta, gak apa. ya itu lembaga saya bilang, benar kata orang tua, hidup itu perjalanan waktu, jalani sebagaimana waktunya, Bapak manfaatkan segala apa yang ada, dan saya kan artinya, saya memanfaatkan waktu saya untuk sekolah, dari memanfaatkan saya sekolah, saya punya kemampuan, bantu orang gitu kan, walaupun yeah. teknis, pemikiran yeah, yeah, yeah. Ya, hmm. mereka punya kan. yeah. kemampuan hmm. keren, pemikirannya saya juga banyak belajar dari Pak Hendro, dari Pak Asir, sama Pak yeah. di, Tapi secara teknis mereka terkendala. Nah, saya bantu kemampuan teknis. Ya akhirnya dapat bonus jadi caleg Pak Hari sampai sekarang akhirnya
1: Jadi mengalir seperti air banyak ah, air perjumpaan air, air, air,
0: air, air. tapi Jadi, kalau air. air itu
1: kan mengalirnya ke laut hmm. Kang ini lautnya Kang apa Kang Agung ini kan eh, akhirnya mengantarkan Kang Agung menjadi eh, anggota DPR RI dari pil pemilu 97 terus habis itu setiap 5 tahun eh, maju terus Kang ya
0: ya nah setelah pemilu 97 kan masih hmm. Uh, pakai nomor urut ya Betul. saya dapat mm -hmm. urut bagus lah kira-kira mm -hmm. begitu saya jadi kemudian uh, masuk reformasi kan ya, nah, saya saya bersyukurnya itu di kan tidak bisa hanya jalur a yang memutuskan kan ada uh, apa ada jalur a jalur b jalur g ketemu tuh itu yang mengambil keputusan saya bersyukur alhamdulillah karena Uh, di awal-awal saya masuk ke DPR itu tuntutan uh, yeah. demokratisasi itu sudah Betul. mulai agak kencang gitu ya. Mm -hmm. uh, Golkar pun waktu itu yang memimpin kan almarhum Fahar Moko.
1: Betul ya.
0: Yeah. Moko uh, merubah kebijakan penyusunan calon itu tidak hanya ditentukan di pusat. Nah, penentuan mm -hmm. di pusat kan oleh ke Paharto. Nah tapi di bawah boleh mengusulkan. Jadi uh, top down dan uh, apa dan bottom up. Bottom up itu yeah. yang diciptakan oleh Pak Pak Harmoko sehingga alhamdulillah di Pemilu 97 itu banyak anak anak muda kader kader muda kader kader HMI yang dulu mimpi mau jadi anggota Dewan karena dicoretin yeah. melulu gitu Betul. kan. Nah, ketika di era Pak Harmoko itulah anak anak muda masuk. Saya masih ingat berbarengan dengan saya itu ada. Perimusudan Baldan, hmm. ada Adek Kemarudin, ada yeah. Yahya Jaini Ada Darul Siska Ada Rameka Itu ya rekan-rekan saya di HMI Selama ini di Cerosari 17 Di Jakarta, di Cabang Jakarta yeah. Jadi Setelah itu ada Reformasi uh, Tuntutannya kan nggak boleh Lagi bahkan minta Golkar dibubarin Segala rupa ya, Itulah yang pada akhirnya Saya nekat mengambil keputusan uh, untuk lanjut di politik sajalah. Saya meninggalkan mm -hmm. di dunia persuruhan, uh, di dunia PNS karena di dunia PNS itu saya sudah punya pengalaman tidak cocok kayak say saya jadi pegawai negeri gitu. Karena yeah. selama di <laughs> tahun berapa tuh keluar dari PNS Kang? Keluar dari PNS ya pada waktu ngadapin pemilu 99. Jadi tahun 1999 oh, iya, iya.
1: Pemilu Reformasi pertama, ya. nah,
0: Saya di latar belakangnya Oleh pemikiran Kalau saya balik lagi jadi MNU Balik lagi ke birokrasi Kok kayaknya tipikal saya ini ndak cocok, nggak cocok ya. Ya. Karena pengalaman waktu DLP pun Saya kerja sungguh-sungguh Saya kerja benar Saya kerja baik Berhadapan dengan tirani kekuasaan Yang harus selalu mengatakan siap siap-siap siap, ada pikiran-pikiran siap, pikiran. uh, bahkan yang berpikir ko konstruktif siap-siap siap itu uh, malah uh, berhadapan dengan sistem yang sampai saya ke melakukan kekerasan
2: mm -hmm. saya melakukan
0: kekerasan DLP melawan atasan sampai ya pakai fisik lah begitu mm -hmm. akhirnya saya kena hukuman disiplin mm -hmm. sehingga begitu pula dengan kerja jadi dosen di akademi Ilmu masyarakatan eh, itu eh, berjalan eh, fenomena yang baik kalau dapat pimpinan awal-awal baik ya eh, tiap pimpinan punya punya gaya sel yang berbeda kok oh, kayaknya kalau saya memaksakan diri di sana kreativitas saya ya. pemikiran ke depan mm -hmm. eh, itu eh, apalagi di lembaga pendidikan, lembaga tentang pembentukan karakter, pembentukan kader, calon pemimpin masa depan. Nah, saya juga sudah melihat pada waktu itu ada gejala-gejala, gelagat-gelagat, wah ini kalau uh, pola rekrutmen SDM kayak begini, gitu kan, mm -hmm. pendidikannya kayak begini, saya terlalu banyak intervensi. Mm
2: -hmm. Di
0: awal sampai saya ngadepin direktur, Kalau dia tidak dikeluarkan, saya mundurkan diri aja,
2: Pak. Tapi ternyata
0: beliau memihak kepada saya, saya bertahan. Tapi sejalan dengan pergantian pergantian direktur-direktur berikutnya, saya berkesimpulan, wah, saya kalau balik lagi jadi PNS, kayaknya saya pasti kelahi terus di dalam.
1: Tapi setelah jadi politisi nggak kelayak, nggak kan Kang.
0: Jadi terus Golkar dan gagasan, oke, tapi nggak Kang, ya. Dan ternyata Paris setelah jadi politisi ternyata dunia itu tidak beda sama aja. Jadi ternyata begitu masuk di dunia politik itu memang fenomena-fenomena yang terjadi di, di birokrasi pemerintahan juga ternyata sama aja, gitu. like and dislike dan hmm. sebagainya. Nah, tapi saya karena sudah memiliki sudah memilih di jalur politik ya, ya saya coba ber ber bertahan untuk bisa terus berjalan tapi saya tetap keyakinan dengan prinsip tiada hari tanpa aktivitas itulah yang akan menyelamatkan saya uh, orang boleh menganiaya saya orang boleh menyakiti saya tapi Tuhan pasti akan menolongnya kalau saya berbuat amal soleh yang baik amal soleh yang baik itu apa ya sederhana pikiran saya jangan dilawan hukum Tuhan Tuhan itu sudah Amin, kan? waktu ya. pagi siang sore malam ya kalau malam waktunya tidur ya dia pakai begadang kan gitu. pagi ya. waktunya kerja jadi sudah ada aturan aturan itu sehingga uh, ketika saya menjalani tugas sebagai anggota DPR apa tugas anggota DPR yang mewakili rakyat yang dipilihnya kalau anda berbuat ya. baik Insyaallah rakyat akan ya. nah, di situlah tahun 2002 uh, ber, uh, apa 99 saya ikut pemilihan lagi nah, itu agak mulus ya, nggak terlalu sulit karena saya mendapatkan apresiasi dari Pak Akbar Tanjung uh, karena saya ditugaskan oleh Pak Akbar waktu itu uh, untuk menyusun undang-undang pemilu hmm, saya masih ingat hmm, betul Gokar yang ditugaskan itu Pak, Peri, Mursi, dan ditugaskan Pak Ferry
1: Mursidan Baldan yang Pak Ferry Mursidan betul ketua
0: undang-undang ya, ya kan. ya. partai politik lalu Yahya ini ditugaskan untuk undang-undang Uh, Susduk namanya sekarang MD3 Lalu saya ditugaskan untuk Undang-Undang Pemilu
2: hmm. Nah di
0: Undang-Undang Pemilu itu Saya mengerjakan bersama-sama dengan Tim pemerintah, tim pemerintahnya itu dipimpin sama Profesor Riestasit hmm. Dengan anggota-anggotanya -anggota Ada Anasur Baningrum, ada Andi Malarangeng Ada, -ada Afad Gafar Ada Ramlan Curbakti Nah saya ketua tim kecil nah, yang ngetok-ketok palu pembentukan pertama kali KPU itu boleh ditanya sama orang Mas pada itu ya, kan?
1: iya kan nah.
0: <laughs> KPU nah, si pertama. Setelah uh, undang-undang pemilu uh, baru sudah sampai dini hari itu kan waktu di tim kecil sampai ada yang meninggal dari PDI itu belum yeah. ada PDI Perjuangan begitu Pak Edy Siswandi nah, sampai diundang ke Hotel Mulia, gitu ya saya dibetah presentasi sama Pak Bar tentang undang-undang pemilu yang akan datang ini apakah memberikan garansi jaminan bahwa Golkar akan tetap memperoleh kursi. Saya katakan terjamin bang. Karena penentuan jalan terpilih itu ditentukan dari uh, kabupaten, kota, di mana yang uh, dia mendapatkan suara terbanyak. Dan kita masih punya basis suara di kabupaten, kota, sebagaimana bang suka turun ke bawah. Kita uh, hmm. masih kuat. Jadi uh, dengan kondisi itu, saya melihat dari daerah pemilihan yang jumlah seperti sekian, saya sudah bisa nyebut kok gitu. Seperti sejumlah Berapa sekian. Kutu, perolehan Golkar ya? nah waktu itulah saya waktu dongtel mulai saya baru uh, banyak dapat apresiasi dari Golkar baru saya ya di situlah saya mengenal lebih dekat namanya Agung Laksono Theo Sambuaga Fahmi Edi iya, anak iya, iya, generasi
1: biasa. berikutnya dari Partai Golkar ya, ya. nah hmm.
0: itu saya dikasih nama urut satu lagi waktu ya iya, iya. hmm. nah jadi menarik Agung jadi
1: kita angkat topin untuk kang Agung nih Yeah, Jadi yeah, yeah. apa pengalaman hidupnya dari bawah jual yeah. es mengumpulin biji karet, tapi pertemuan-pertemuan yeah. itu disyukuri Kang Agung dengan yeah. bapak mau bekerja sama mau terlibat mau <tuh> tadi apa tiada hari tanpa aktivitas tadi bersama siapapun yeah. yang akhirnya mempertemukan dengan orang-orang yang akhirnya di bagian dari tangga-tangga karir eh, hidup dari kemudian karir politik Kang Agung.
0: Oh, Kang Agung terpasrah can... mengalir
1: Tetap bersyukur, tetap rendah hati Buktinya ya, awet muda kang. <laughs> rambut ya, ya. boleh putih, tapi kelihatan dari kerut wajah segala macam Kak Agung itu awet muda Hampir oh, 60 tahun, itu. tapi uh, kelihatan awet muda uh, Kalau bahasa Jawa itu semeleh Jadi orang bersyukur pasrah, tapi juga bersyukur Tapi mengalir Dan tadi ya, uh, mengikuti apa Menjadi sudah hukum ilahi, hukum alam Itu luar biasa Jadi kita akan topi, kan, waktu, Untuk Kang Agun ya, Jadi ya, Siapa nanti insya Allah Di 2024 Kang Agun terpilih lagi untuk Periode ketujuh Kang Nanti kita akan ya, bersama-sama Kang Agun Amin. <laughs> ya, ya, ya baik Kang Agun Bebera uh, Mungkin beberapa Penggalan pendek dari cerita Kang Agun tadi uh, Semangat apa yang mau Kang Agun uh, Bagikan kepada generasi muda Bahwa Tadi kan kelihatan siksa, -sik, kan dari belajar uh, ilmu uh, apa pemasyarakatan administrasi, kini oh, teknologi, sempat apa. Tapi mau ibaratnya mau belajar apa saja, nah, tapi yeah. akhirnya sampai pada satu titik di mana semacam gini ya, kita tidak tahu kemana katakanlah Tuhan itu menuntun saya, memperkenalkan saya, tapi saya jalani saja dengan penuh syukur. Yeah. Itu yang saya tangkap. Tapi Betul. apa pesan ke Agung untuk generasi muda supaya ini loh hidup itu ya begini bagaimana kan.
0: <tuh> ya makanya selalu saya uh, ya kesempatan saat ini saya di Komisi 11 ya. ya. Itu selalu uh, para kantor perwakilan BI bahkan uh, BI pusat pun sudah pernah menyelenggarakan uh, dengan menyelenggarakan bedah buku Pak Ari. Saya Buka kan Agun, perjalanan ya? ya perjalanan hidup ini saya ini kan akhirnya saya tuliskan dalam sebuah buku ya. yang disebut dengan prinsip hidup sukses lima jari
1: eh, sukses lima jari
0: artinya ya, ya. diawali jari jempol Akhiri jari kelingking jari kelingking Dan, ya yang pada intinya selalu saya uh, dalam uh, beda buku menyampaikan kepada generasi baru Indonesia jadi B itu ada Program beasiswa ya yang diberikan pada orang-orang yang berkemampuan ada dua klaster yang pertama berkemampuan hebat yang kedua yang tidak berkemampuan secara ekonomi. Mm -hmm. Boleh tahu baris. kang
1: itu lima jari itu satu jempol apa keliling telunjuk apa sebelum ya. nanti kita masuk oh. ke segmen kedua
0: kang. Oke. Okay. Nah, jadi penutup segmen satu. <tuh> nah, ya, sebelum ke penjelasan lima jari ini ya saya. selalu bertanya uh, kalau mau sukses ini masuk ke lima jari yang Betul pertama kan? kalau kita mau sukses itu kenali dulu diri kita siapa
1: who i am siapa saya terus kenal saya
0: laki-laki hmm. atau perempuan bapaknya siapa ibunya siapa hmm. jati dirinya harus tahu pangannya bahwa jati diri dia,
1: saya hantarkan pada
0: Anda yang saya hantarkan pada dia Anda adalah manusia bukan hewan oke okay, ya Anda oh. diberikan pengetahuan Anda diberikan otak Kalau otak anda-anda gunakan, anda pasti sukses Itu yang berbeda dengan hewan Oke. Okay. Yang kedua, saya jelaskan lagi uh, Di mana anda? Gitu. Nah,
1: dimana, anda tempat, hari ini posisi.
0: sedang gym meeting dengan saya Tapi lepas dari gym meeting, anda kembali ke rumah Bisa ke kantor, bisa gini nah, Di anda berada Berikanlah manfaat kepada sesama
1: Oke, okay. luar biasa okay. Itu, uh,
0: topikan. Yang, kedua, ya. yang ketiga, yang <laughs> ketiga Ya, apa yang akan hmm. anda lakukan? Apa yang akan apa yang anda lakukan? Kalau anda ingin melakukan, ya, kenali yes. anda sebagai manusia. Manusia itu ada jiwa dan raga. Seimbangkan antara jiwa dan raga hmm. dan saling berkolaborasi antara organ yang satu dengan yang lain. Kalau anda berpikir, anda jangan berjalan nanti mikirnya nggak selesai-selesai. Gitu. Kalau anda sedang berjalan. Pikiran Anda jangan ikut bekerja, nanti kesandung. Hmm. Jadi, kalau Anda masih seperti itu, Anda namanya manusia. Karena kalau hmm. Anda tanpa jiwa, namanya mayat. Bilang, yeah. Kalau Anda hanya mayat, kalau Anda hanya raga saja, tanpa jiwa, itu namanya juh. Kalau Anda ingin manusia, kontrol diri Anda sebagaimana manusia. Nah, untuk itulah, coba lihat jari Anda. Di jari Anda lah masa depan Anda. Ya. Apa hmm. semua orang ingin Husnul Khotimah Husnul Khotimah Amin. itu ketika melawan hukum Tidak melawan hukum Tuhan Kalau kata pikiran pikiran dikasih sama Allah 2 ditambah 2 hmm. Kamu harus ucapkan 4 Kamu bisa menjawab 4 Karena kamu sekolah hmm. Nah nanti sekolah berikutnya Bukan lagi 2 ditambah 2 X kali Y dibagi Z dikasih 0 Sigma sekian hmm. ya, Kalkulus segala rupa nah, Anda harus berucap Nah, kalau Anda nggak belajar, nggak bisa Jadi asah pikiran Anda Tingkatkan otak Anda Supaya Anda berucap Bisa menjawab Tapi dalam menjawabnya jangan melawan hukum Tuhan 2 ditambah 2, Anda harus jawab
1: 4 nah,
0: Terakhir di tangan gitu Jadi pikiran, ucapan Dan tindakan Tindakan, tindakan. Nah tindakan inilah 2 ditambah 2, 4, Anda tulis 4 Jangan ditulis 3, kalau 3 yang satu kemana hmm, Ya kan makanya korupsi di mana-mana. Iya. Nah, jadi kalau Anda eh, bagaimana menjalaninya lihat anda masa depan anda di tangan anda makan anda mandi ya anda cuci muka bermake up ya membersihkan mengangkat barang sampai tanda tangan cek mm. tanda tangan nasib orang semua di tangan anda hati-hati harus konsisten antara pikiran ucapan dan tindakan, tindakan. Nah, untuk bisa itu anda turuti sebagaimana Tuhan sudah menciptakan lima jari. awali dari jempol karena hidup adalah perjalanan waktu. awali dengan jempol yang baik-baik. jangan okay. sombong ya, jangan angkuh, harus murah hati, baik hati. pakai yeah. mobil jangan selanang, selonong, seenak yang ngebut segala rupa, pokoknya yang baik-baik. seperti sifat Allah Asma'ul Husna Amin. Nah, Amin. kalau anda sudah punya jempol, anda otomatis bisa nunjuk-nunjuk. Nunjuk-nunjuk, oh ya iya, iya. Nunjuk, jangan nunjuk-nunjuk sebelum punya jempol, oh bisa patah Nah, iya, setelah punya nunjuk nilai. dapat jempol, yang kita cari ini kan jari yang manis, cincin. Cincin nah, ya. Orang pada cincin, makanya yang jari manis ini namanya uh, pendapatan, penghargaan, apresiasi. Nah untuk melewati, iya, iya. untuk uh, dapat jari jem, jari yang manis, kan setelah dapat uh, jempol, dapat nunjuk.
2: selonjutnya
0: menyelewati jari yang tengah ternyata jari yang tengah itu tinggi nggak usah lompat saya bilang enggak usah loncat ah, Nih, ah, ah. ada yang lebih tinggi dari anda diminta sama Allah bermohonlah yeah. kepada orang namanya haplumina Allah mm -hmm. tapi maka mm -hmm. anda bekerjakan nggak bisa sendiri anda balik sosial ajak yang beda-beda ada si jempol si celonjuk si dari mm, mana si yeah, keliling yeah,
1: yeah,
0: yeah. hapluminanas hapluminna Allah hapluminanas Nah, makanya Islam itu ramadanil alamin Anda dapat nah kalau sudah dapat jangan lupa dengan cara ya, melindungi nah, dirawat klingki, klingki, klingki. karena jual bikin duit kalau ada Jack Swift kalah dia iya
1: <tuh> <tuh> iya betul kang filosofinya ya. luar biasa ya <tuh>
0: rakyat kecil akan nurut walaupun tukang protes akan nurut kalau perintahnya benar nurut dia
1: iya iya terlucu kan ini
0: betul Perintah-perintah aja nggak akan dijalankan kalau tanpa ada keteladanan Karena ada keselarangan. Keselarangan.
1: Amin. Amin. Luar
0: biasa filosofinya. Ini, ini, dengan lima jari. Itu sistem, Ini itu sistem. Mana yang penting? Semua penting. Ketika Betul. kita tepal, angkat, tanda tangan, itu akan jadi kuat. Saya kira aja yang, Luar biasa. Uh, kita
1: angkat topi. Para sedikit angkat topi untuk Kang Agun Gunanjar Sudarsa yeah, yeah. dengan yeah. prinsip. sukses lima jari yang sangat filosofis tapi applicable dalam kehidupan kita dalam kehidupan nyata dalam meraih sukses juga dengan tetap rendah hati di hadapan sang pencipta luar biasa kang Agun sesi yeah. pertama ini kita lewati bagaimana kang Agun dulu yeah. menyelewati masa-masa uh, karirnya seperti apa latar belakang sejarah segala macam puah perjalanan yang tidak mudah su uh, tapi Semua dihadapi dengan Dengan apa Tetap pasrah, rendah hati dan mengalir Dan tetap pasrah pada Sang ilahi, itu yang luar biasa Ya, luar biasa Sekali lagi, angka topi untuk Kang Agun Ya, terima kasih Kang Kita rehat dulu Untuk uh, akan masuk ke Episode kedua, part dua Nanti kami akan lebih menggali Inspirasi, gagasan Dan pemikiran Kang Agun Untuk Oke. Indonesia masa depan berangkat dari tantangan ya. dan kondisi hari ini. Ya.
0: Pertumbuhan yang tinggi di Indonesia itu tidak pernah berelasi dengan perantasan ya, Indonesia itu bukan Jakarta. Iwan sudah memberikan pada diri kita eh, tidak dimanfaatkan secara benar. Kang Agun,
1: ya. hmm, kita semua terima kasih. Eh, kita angkat topi. Untuk Kang Agung Gunanjar Sudarsa, enam kali menjadi anggota DPR RI dengan melewati masa kecil yang tidak mudah, pernah mengumpulkan biji karet, berjualan es, bertahan hidup, masuk STM, lalu sekolah administrasi, sekolah kedinasan, lewat pertemuan-pertemuan mengantarkan beliau ini. Pada karir politik sampai dengan hari ini yeah. Tentunya sudah banyak asam garam pengalaman Asam garam politik Nah tentu melihat Indonesia hari ini Kang, Saya sebagai junior Kang Agun Juga prihatin melihat Indonesia hari ini Dengan semua kemajuan yang sudah diperoleh Tapi banyak tantangan, banyak masalah Yang harus kita selesaikan untuk menghadapi Indonesia ke depan Yang lebih baik yang lebih demokratis tentunya. Bagaimana ya. seorang Agung Gunanjar dengan pengalaman politik yang panjang, 6 periode di Senayan melihat kondisi Indonesia hari ini, Kang? Apa tantangannya dan apa pesannya, inspirasinya untuk generasi muda, untuk Indonesia ke depan yang lebih baik? Bagaimana seorang Agung Gunanjar memberikan inspirasi itu kita semua? Silakan <tuh>. Kang Agung.
0: Ya, terima kasih Bung Ari. Hari ini eh, seperti dalam prinsip hidup eh, saya eh, kita ada di mana nah, kita topiknya kita di Indonesia kita ada di Indonesia kita ada di Indonesia bagaimana Indonesia hari ini di mata saya Indonesia hari ini yang secara objektif Indonesia <tuh>. adalah bagian dari percaturan politik ekonomi global. di era bebas, era demokrasi, era supremasi hukum yang jauh berbeda dengan era di awal-awal uh, saya menapak hidup ini di mana kita tahu dulu ada blok barat, ada blok timur, dan lain sebagainya Nah sekarang disebut dengan era uh, globalisasi, bahkan peradaban kehidupan manusia sekarang kita bersyukur ada hikmah di balik pandemi Covid-19 kita memasuki peradaban baru yang namanya uh, era teknologi uh, 4.0 Bahkan ya, ada ya, kecenderungan ya. tidak akan nama lagi kita masuk era industri 5.0 itulah Aduh. Indonesia hari ini uh, yang tentunya uh, kalau yang pertama gagasan pemikiran saya Yang pertama ketika peradaban dunia berubah Maka kita harus jadi peserta aktif Peserta hmm. aktif ya. Peserta aktif Peserta aktif untuk bisa ikut dalam fenomena kehidupan global Yang melakukan sesuatunya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Untuk kemakmuran rakyat Indonesia Bukan untuk semata-mata memberikan kemakmuran bagi negara lain Betul hanya menyenangkan negara lain, tapi kita hanya sendiri, rakyatnya nggak makmur, nggak sejahtera. Betul. Jadi kita harus masuk era, itu secara aktif, uh, dengan kepentingan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah itu yang harus uh, digagas, dipikirkan, utamanya oleh para pemimpin-pemimpin kita, karena di tangan para pemimpin kita itulah yang jawab dan masalah.
1: Di itu juga petugas pemimpin, Kang ya.
0: Ya. Jadi semuanya berada di tangan para pemimpin, termasuk saya juga. Nah, oleh karena itu oh. eh, setelah kita tahu dalam kondisi seperti itu, lalu bagaimana melangkah ke depan? Kita melangkah harus start dari hari ini. Menuju ke depan hidup adalah perjalanan. Waktu. Faktanya hari ini Bung Ari, saya sangat ya. sedih Saya sangat prihatin melihat Indonesia hari ini. Dikatakan kita negara demokrasi, tapi apa iya prinsip-prinsip demokrasi itu sudah dijalankan dengan benar. Betul, kan? Kalau yang cenderung adanya menguatnya oligarki. Iya. Yang kedua, kita juga harus objektif menyatakan hari ini bahwa Indonesia adalah negara dalam era persaturan politik global yang menyunjung tinggi hak asasi. Tapi implementasi aplikasi hak asasinya di kita masih terjadi pro dan kontra. Betul. Yang satu sama lain bersikukuh merasa paling benar. Ya. Ini ham, ini ham berat dan sebagainya itu aja tidak selesai. Yang ketiga kita kata dalam era hmm. uh, peradaban hari ini menjunjung tinggi prinsip. Supremasi hukum Supremasi hukum Tapi kalau kita lihat eh, Supremasi hukum di kita itu Ya mekanisme hukum Yang sama-sama sudah bisa kita lihat Kadang-kadang eh, Apa tumpul ke atas gitu kan Kadang-kadang eh, Tajam ke bawah
1: Tajam ke bawah tumpul ke atas
0: Ya itu fenomena-fenomena Penegakan hukum Lalu Kita pernah tersandung dengan KKN di masa Orde Baru. Kalau kita lihat hari ini, apakah KKN sudah hilang? Apakah kolusi tidak semakin menguat? Apakah korupsi tidak semakin kemuat? Apakah nepotisme tidak semakin menguat? Itu yes. fenomena hari ini. Kita harus start, harus berjalan. Kalau itu sebagai sebuah kelemahan, ya kita harus punya gagasan pemikiran, harus kita selesaikan Bagaimana yeah. menyelesaikan hmm. persoalan itu semua uh, Berangkatlah dari kondisi objektif hari ini Seperti yang saya mengatakan soal demokrasi yeah. Soal asasi, soal supremasi hukum ya. Bagaimana kita bisa mengik mengikuti perkembangan global yang namanya SDG ya, Social Development Goals yeah. uh, Ada 17 indikator 17 SDG indikator. Ya, termasuk kemiskinan uh, keterbelakangan, ada akuntabilitas, segala macam, itu harus ikut kalau kita ingin menjadi partisipasi aktif yang bermanfaat buat mensejahterakan rakyat, bukan Betul. partisipasi aktif tapi mensejahterakan orang lain semakin sejahtera, kita hanya enggak maju-maju. Yeah. Nah, saya mengatakan tidak maju-maju itu fakta hari ini. Kan. Uh, Indonesia itu merdeka tahun 45. Ya. <tuh> Uh, uh, Singapura Belakangan, Malaysia Belakangan, China belakangan Korea, Vietnam itu belakangan yeah. Bahkan kita tahun 55 pernah memimpin uh, Asia Afrika, kita jadi pemimpin Tapi kalau yeah. bicara hari ini Apa kita masih jadi pemimpin di Asia Iya yeah. Itu Fakta-fakta ya, hmm. uh, yang ada Nah saya Untuk menjawab persoalan itu kan kita harus tahu akar permasalahannya penyebabnya di mana kok kondisinya kita tidak maju-maju. Menurutkan
1: anggun apa? Akar
0: masalahnya, akar masalahnya apa? itu. Dan Setelah bagaimana saya, solusinya? Saya, kan? ya, saya bisa jawab lagi dengan uh, prinsip hidup uh, sukses lima jari. Dia ada dengan tata, lima jari itu? Bagaimana ya. lima jari untuk
1: siapa, Indonesia? Siapa depan? pertama
0: kan? kan siapa kita. Siapa kita? Di mana mm -mm. kita? Gitu. Nah, Dimana kita itu kan Kita harus hafal Kita kadang-kadang ada di rumah Ada di sekolah nah, Kita bicara sekarang di Indonesia Kenali Indonesia itu siapa ya. Kalau di rumah kan kita harus kenal Ibu bapak, di sekolah guru Bermanfaat yeah, bener -bener. Yeah, yeah. Di Indonesia juga kita harus kenali Indonesia itu siapa Harus kita kenali Indonesia itu yeah. Kita kenali Indonesia itu Harus hafal betul Ideologinya Pancasila Undang-undang dasar 45 Bentuk iya. negaranya negara kesatuan, kesatuan. Rakyatnya Bhinneka Tunggal Ika Itu yang disebut dengan pilar kebangsaan Tapi jangan cuma diceramai Tapi Betul dipraktekan kan? dalam,
1: <laughs> <itu poinnya lang. laughs>
0: Tapi harus bisa dipraktekan Dalam hmm. kehidupan sehari-hari Tiada hari tanpa aktivitas Jalani sebagaimana waktunya Dengan mengenali diri kita sendiri nah, Kalau hmm. kita mengenali Indonesia secara utuh Indonesia itu bukan Jakarta Mas Ari Betul Ya, Indonesia itu bukan Jakarta, Indonesia dari Aceh sampai dari Papua Meroke. Oleh karena itu dalam persaturan politik global Indonesia bagian dari komunitas global harus memposisikan dalam konteks pergaulan dengan negara-negara lain uh, ukuran itu Indonesia jangan ukuran Jakarta. Ya. karena Jakarta uh, ini yang dalam konteks uh, persaingan di pasar bebas, Dengan liberalisasi, kapitalisasi yang terjadi hari ini di seluruh penyuruh dunia. Uh, saya melihat yang sukses itu justru Cina. Gitu. Dia dalam konteks pergaulan ekonomi politik global, dia ikut terlibat. Tapi sebesar-besar kemamuran rakyat, dia pertahankan. Untuk nah, sebesar-besar kemamuran rakyat itu buat hmm. saya Cina jadi pelajaran. Dia concern uh, uh, apa, uh, Cina itu uh, bukan hanya ibukotanya. Cina itu... Ada Shanghai Shang, apa? Ada Shanghai. Eh, Peking Ada Shanghai, ada Guangzhou, iya. ada Sen-sen segala macam iya. itu Berinteraksi dengan dunia global Kalau kita kan cuma Jakarta
1: Iya iya Harusnya Bandung, Meroke Ambon nah, Medan Indonesia semua itu,
0: Dari Sabang sampai meroke Indonesia iya. itu Uh, sehingga uh, sebesar-besar kemakmuran rakyat itu di uh, rakyat Indonesia itu terlibat dari Sabang sampai Merauke. Yeah. Nah ini yang terlibat cuma Jakarta. Nah sehingga uh, ada yang aneh hari ini menjadi fakta pertumbuhan yang tinggi di Indonesia itu tidak pernah berkorelasi dengan pengentasan kemiskinan berkorelasi yeah. dengan uh, apa dengan uh, jurang yang semakin pendek antara yang kaya dan yang miskin. Tapi karena uh, Indonesia itu adalah Jakarta yang sangat sentralistik, dia abai, nggak pernah hmm. ada yang namanya melihat uh, Bandung, Surabaya, galau main. Jadi yeah. uh, oleh karena itulah tangan kita ya dalam membuat kebijakan-kebijakan internasional, saya lebih cenderung pertumbuhan itu nggak usah tinggi-tinggi, tapi pertumbuhan itu flat, rata dari zaman sampai meroket, yang tidak terlalu jauh sehingga Uh, dinamika kegiatan ekonomi itu Tidak tersetralistrik di Jakarta Dan ya, itu hanya apa. akan mungkin bisa dilakukan Kalau kita kembali Ke yang sesungguhnya atas fitrah Tuhan gitu Tuhan memberikan ya. kita uh, Apa uh, Musim, uh, dua musim Hujan sama kemarau Harusnya kan produktivitas Itu lebih tinggi dibandingkan Lebih tinggi
1: daripada empat, empat musim nah,
0: Tapi faktanya kita impor beras Oh, karena mengkhianati pemberian hmm. Tuhan Jadi Tuhan sudah memberikan pada diri kita uh, Tidak dimanfaatkan sejarah benar Malah hmm. yang ada uh, hanya ikut terlibat dalam trade perdagangan dunia Sehingga karena trade perdagangan dunia Maka aspek produksi ditinggalkan Yang penting pertumbuhan ya, Market aja kan ya Daripada, daripada, daripada nanam katanya lama-lama Mendingan kita beli hmm. aja deh Beli aja ya Trade Jadi eh, produksi di 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 hapuskan uh, yang berikutnya kan terjadi yang anomali anomali kita punya dua musim tapi kita ngimpor beras gitu
2: kan yeah.
0: uh, malah Jepang yang musimnya banyak malah dia bisa ekspor beras ke kita yeah, kan? yeah, yeah, yeah. <laughs> kemudian uh, yang berikutnya juga dua 3 wilayah kita itu laut gitu kan Yeah. Uh, harusnya kan kembali kepada hukum Tuhan Tuhan memberi kita 2 per 3 laut Ya dimanfaatkan bagaimana bermanfaat untuk kepentingan yeah. kita mm. pertama uh, Tapi yang terjadi tidak dimanfaatkan Sehingga ikan-ikannya yeah. dicuri Ilegal fishing, illegal mining, dan sebagainya dicuri semua yeah, dan yeah. Karena penegakan hukumnya lemah diselesaikan di tengah jalan mm. Kan? Mm -hmm. Jadi diselesaikan di tengah jalan, akhirnya pejabat para semakin kaya, rakyatnya semakin menderita, kan begitu pak? Iya iya iya. Apa? Impor beras, impor cabai, impor yeah. kedelai, semua ngimpor karena yeah. uh, dia tidak melihat Indonesia itu sebagai sebuah negara kepulauan 23 wilayah tiga laut. Indonesia itu bukan Jakarta, Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Nah, kenapa? Karena kita Sebetulnya sudah digaris di bawah uh, pemikiran-pemikiran saya ini bukan pemikiran-pemikiran nasional -pemikiran saya Pak Hari Jujur aja yeah, ini pemikiran-pemikiran yeah. yang saya gali dari dari para pendamping badan kita, bagaimana Bung Karno, bagaimana Bung Hatta, bagaimana Wahid Hasim, Cokro Aminoto dalam merebuskan mendirikan negara ini sampai kita itu pertarungan di antara negara Barat dan negara Timur ada blok Barat yeah. ada blok Timur kan? Uh, Tarik-menarik dua ideologi, liberalisme, hmm. kapitalisme dengan uh, marxisme, uh, uh, sosialisme kan Tarik-menarik kepentingan itulah yeah. Akhirnya dari Perang Dunia Kedua uh, baru kita merdeka Makanya kita tidak mau di blok barat, tidak mau di blok timur Kita bikin nah, yang namanya non-blok Nah ketika non-blok itu pun uh, kita harusnya menjadi sebuah negara yang sadar akan 17 Agustus 45. Yang disahkan Undang-Undang Dasar Agustus bahwa Indonesia iya. bukan negara bukan negara sekuler, Indonesia juga bukan negara sosial sosialis gitu, iya. ya. Tapi kita itu negara beragama. Indonesia itu hmm. negara beragama yang menjamin bukan negara agama itu,
1: juga kang ya, tapi negara beragama ya. ya
0: bukan, bukan negara, negara agama. sekuler, bukan negara, agama. Negara bukan negara agama. Indonesia bukan negara agama. Indonesia adalah negara, negara beragama.
1: Tapi negara beragama itu
0: harus di highlight itu kang, ya, kata Topi Indonesia untuk kang Agung ini. Indonesia bukan negara sekuler, Indonesia hmm. adalah negara beragama. Hmm. Ya. Dan juga Indonesia bukan negara sosialis, negara Marxis, yang cenderung ateis. Iya. E, makanya Tuh. di pembukaan itu jelas sekali e, atas berkat
1: apa, e, rahmat Allah Yang Maha Kuasa Tuhan. Dimana. Negara itu hmm. untuk
0: melindungi bla bla bla. maka disusunlah kemerdekaan itu dalam suatu Undang-Undang Dasar tuh hukum dalam suatu negara yang berkedaulatan rakyat itu paham demokrasi dengan berdasar kepada ketuhanan yang maha esa. Betul. Maka di pasal 29 negara berdasar atas ketuhanan. Nah, kalau saya ngomong hmm. ini kan sering dikritik negara bukan-bukan katanya. Saya bilang ini memang khas Indonesia. Kita ya. punya teori sendiri kita, kita punya,
1: punya tempat di mana kita berada itu kalau Indonesia itu Kang ya. Di ya, mana kita berada itu kita punya tempat sendiri di mana tempat, kita berada. Karena
0: Indonesia itu bukan negara Eropa, tempat lahirnya liberalisme kapitalisme yang mereka negaranya kecil-kecil dan daratan, Pak.
1: Betul. Sehingga
0: jargon teorinya itu pertumbuhan yang pertumbuhan yang tinggi otomatis memberikan pemerataan dan keadilan. Karena nilai hmm. itu sama. Tapi di kita kan tidak bisa, Pak. Kita bukan negara daratan. Kita kepulauan 3/4 gitu. Tapi coba lihat di NTT pasti di bawahnya nah iya yeah. nah nilai barang dan jasa itu berbeda barang mm -hmm. di Jakarta ketika sampai di Papua bensin udah pasti beda harganya nah itu yang menurut teman saya langkah-langkah itu yang sampai hari ini sederhana gagasan saya kalau mau Indonesia sejahtera ya ibaratkan negara Pak nah yeah. ya, ibaratkan mobil resepnya ibaratkan apa kangen-kangen ya.
1: Indonesia maju ini ya.
0: Nah, ibaratkan mobil. Kalau negara saya ibaratkan mobil, dia untuk bergerak itu kan butuh bensin. Betul. Kalau negara mau maju kan dia juga butuh uang. Iya. Nah, uangnya dari Dan mana? Modal. Ya uangnya itu harusnya dari seluruh resources yang kita miliki. Dan kita kaya raya untuk itu Kang ya? Tidak Indonesia boleh raya yang. itu kita
1: di dimana kita berada Indonesia oh. itu kaya raya.
0: Ya harus jangan sampai kita ilegal fishing Ilegal mining Makanya hukum harus tegak Demokrasinya mm -hmm. harus benar Tidak boleh oligarki Hak asasinya harus benar Hak asasi kita kan bukan hak Bebas tanpa batas Tapi hak yang berdasar atas ketuhanan yang Esa. Yang maesah, amin ya, betul, kan. Makanya LGBT itu kita tidak bisa dilegalkan Tidak bisa yeah. LGBT mm -hmm. dilegalkan Karena Tuhan itu selalu mau uh, me, 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 apa? Uh, menciptakan ya. sesuatu yang berpasangan laki-laki ya,
1: berpasangan laki-laki dan perempuan gitu loh, ya
0: kalau yang berbeda itu justru ujian bagi yang normal harus dengan hmm. penuh kesabaran tidak boleh dijauhi tidak boleh diasingkan tapi berikan pemahaman kamu itu laki-laki kamu ya,
1: konsisten dengan hukum ilahi Mereka. itu tadi
0: hukum alam ya. hmm. jadi nah untuk itulah menurut macam kalau di negara pak Ari ya ini kan kita punya struktur nih Ini Presiden ya. nih ya. Betul. Presiden Pilamida, ya. pasal 4, ya Pasal 4, pasal 5 Dia dibantu para menteri Pasal 17 mm -hmm. Membawahi uh, pemerintahan Provinsi, pemerintahan kabupaten Pasal 18 Nah rakyat itu kan ada di bawah Sebagaimana segitiga ini
1: ya, kan? nah,
0: Piramida Nah Presiden sendiri butuh sandang pangan papan Rakyat juga butuh sandang pangan papan Betul. Nah, kalau saya mobil Butuh Uh, bensin negara ini isinya rakyat butuh uang nah uangnya ini harusnya zaman Jakarta uang itu hmm. di Sabang disebar dari Sabang sampai Merokek Sabang yeah, yeah. sampai Merokek disebar sebagaimana kondisi objektifnya lihat jumlah penduduknya lihat luas wilayahnya lihat potensi sumber daya alamnya kelola sumber daya alamnya untuk kemakmuran rakyat nih kemakmuran Betul. rakyat hmm. tapi yang terjadi uang kita begini pak Iya
1: iya ya, ya. <risasinya> di atas semua kan ya?
0: Iya hmm. contohnya hmm. pendidikan dananya semuanya ada di Kementikbud Pak. Hmm. Kesehatan semuanya di Kementerian Kesehatan. Nah kenapa hal-hal uh, yang uh, otonomi kita kan negara otonomi ya, negara kesatuan hmm. ber uh, apa berotonomi seluas 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 seluas-luasnya. Kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan oleh urusan pusat. Kompeten urusan pusat. kita keuangan, hmm. hukum, agama, pertahanan, sama politik luar negeri. Cuman ini masalah yeah. lebihnya kan otonomi. Nah yeah. kenapa? Semuanya itu uh, menjadi pusat. Bikin balai latihan kerja. Sampai sekarang, yang anehnya lagi buat saya, semua kementerian buat program yang lokusnya di desa. Yeah, yeah, yeah. Ya, ya, nah, ya. <laughs> nah, padahal desa nggak butuhkan itu, mm -hmm. gitu. Dan sering dibangun BLK tapi nggak dipakai. Mm -hmm. Nah, itu, itu karena otonomi. Gitu, uh, Amerika maju karena ada ada otonomi di negara-negara bagian. Mm -hmm. Cina maju karena ada otonomi di provinsi-provinsi. Kenapa mm -hmm. kita yang karakteristiknya seperti ini juga tidak konsisten menjalankan otonomi? Kalau otonomi dijalankan secara benar, maka kebijakan anggaran. Sebagaimana kondisi objektifnya. Jadi anggaran itu jangan ditaruh di Jakarta. Taruh di Sabang sampai Merauke. Nah Jakarta negara kesatuan mengatur dari sesi regulasinya. Hmm,
1: iya, iya. Jadi, Jadi soal distribusi di negara, anggaran itu harus langsung didistribusi ke daerah. Kang, ya.
0: Distribusi. Nah sehingga hmm. itu mau tidak mau akan melahirkan para pelaku-pelaku ekonomi di daerah, pengusaha di daerah sampai ke kabupaten. Hmm. Nah, Bagaimana dengan fenomena tadi kan?
1: Uh, bagian diri demokrasi kita, otonomi juga uh, yeah. bukan hanya distribusi pendapatan tidak terjadi, tapi juga yeah. fenomena korupsi juga terjadi. apa uh, di sini apa desentralisasi korupsi katakanlah begitu, Gang? Yeah. kan begitu, nah, gimana kalau kan?
0: Desentralisasi korupsi, kalau Bapak mau tahu mana yang dikorupsi? yang dikorupsi itu adalah anggaran anggaran pusat yang diturunkan ke daerah. Karena ada lobby hmm. bang, lobby antara orang pusat sama orang, Jak orang Jakarta Jakarta.
1: Ya, ya, ya. Langsung ya.
0: masuknya rekening ke daerah gitu, Kang ya? Iya, kalau semuanya rekening ke daerah dengan kontrol ketat dari pusat, mm -hmm. regulasinya seperti ini, dia melakukan bimbingan tenis, melakukan supervisi, sekaligus memberikan reward dan punishment di bawah. Ya, itu ya, makanya ya. konstitusi kita waktu itu kami membuat yang namanya badan perwakil, badan pemeriksa keuangan itu hadir di tiap provinsi. Hmm. Tapi ternyata yang diaudit fungsi. Ya, ternyata yang diaudit oleh BPK juga anggaran-anggaran pusat juga. Hmmm. Iya, iya, sering terjadi iya. uh, fenomena seperti itu. Jadi hmm. kalau mau tema saya, gagasan pemikiran saya ke depan, ya yang terbaik adalah uh, mari kita kejar ketertinggalan kita dari Cina, dari Singapura, dari Korea, dari Malaysia. Dengan mengembalikan kepada diri kita yang sesungguhnya Indonesia adalah negara kepulauan Indonesia adalah negara agraris uh, Mari kita coba mulai ikut menempatkan kebijakan Tidak hanya di Jakarta mm -hmm. Tapi dengan memberdayakan daerah-daerah Sebagaimana potensinya uh, Contohnya hari ini Pak ya Kan kasihan daerah yang tidak punya uh, apa, Tidak punya uh, sumber daya alam minyak dan gas bumi yeah. Dia tidak dapat PBH Contoh Garut Pak Hmm. Jawa Barat ini gimana mau mengejar ketertinggalan karena Jawa Barat itu minim, minim minyak dan gas bumi itu maka kecuran dananya pun ke Jawa Barat itu kecil, karena Jawa Barat itu daerah agraris tapi boleh hmm. ditanya hari ini dia sudah tidak ada DBA hanya mengandalkan DAU disuruh dia meningkatkan pendapatan asli daerah, tapi pajak-pajak semua sudah ditarik ke pusat tanpa Terusat. ada transparansi hmm. berapa sih sebetulnya yang diambil berapa sih porsinya yang dibagikan gitu? Dibagikan itu nggak proporsional porsi, kan? Ya? ya Garut Garut uh, dia daerah pertanian Jawa Barat umumnya daerah pertanian tapi kan hmm. kebijakan anggaran selalu pendidikan kesehatan infrastruktur mana kebijakan sektor pertanian? Iya yeah, Iya yeah. mana Karena kebijakan tadi, anggaran sektor yeah. perikanan? Iya yeah. kan nggak ada? Airasi yeah, daerah itu. mungkin ketinggalan sama Kalimantan Utara Kalimantan Timur sama daerah-daerah yang lain itu. yang punya kan.
1: resource katakanlah -kata sumber daya alam yeah. minyak dan gas Kalimantan
0: lebih apa -apa, gitu. jadi kalau yeah. orang bilang nah ke depan yang harus dilakukan menurut saya sektor ekonomi itu ya alokasikan anggaran ke daerah yeah. Alhamdulillah Pak Ari, Pak pun hanya ngomong doang enggak? saya orang yang yeah. paling ngotot nah, soal alokasi tempat.
1: anggaran ke daerah ini menarik kan Jadi selama ya. ini kan alokasi anggaran langsung ke kementerian, ke lembaga dan kementerian nih, kang. Ya. Jadi desain desain kang Agung ini uh. alokasi anggaran langsung ke daerah-daerah katakanlah ya. provinsi, katakanlah -kata ya. begitu kang. Lepennya provinsi atau kabupaten kota ya. menurut konsep kan, Agung?
0: Ya alhamdulillah pemikiran-pemikiran itu sudah bisa dipahami, sudah dimengerti hmm. di depan Komisi 11. Ketika ya. hari ini Pak Parik, hari ini baru saja disahkan. Undang-undang uh, hmm. hubungan keuangan pemerintah pusat,
1: pusat dan daerah.
0: daerah. Nah, boleh iya. ditanya lah. Ya, itu orang yang agak keras. Poin agak pentingnya penting. apa kang dari
1: undang-undang uh, baru hubungan keuangan pusat dan daerah ini kan
0: Bisa Nah, di situ saya masukkan karakteristik daerah harus mendapatkan DAU yang lebih besar. Di antaranya untuk uh, untuk sektor Uh, pertanian, perkebunan dan perikanan itu usulan murni asli dari 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 Prasiko, lah lewat saya.
1: Hmm, iya iya.
0: Nah, itu sudah Apa, masuk. Walaupun masuk ya jujur aja. Hari. Masuknya itu belum ke batang tuh baru masuk penyelangsa. <laughs> Betapa iya, iya. saya sempat sempat di ya boleh dibilang boleh dibilang tuh orang yang diduga saya ini menjadi troublemaker orang yang mengamat undang-undang ini nggak selesai segala macam. Sama teman-teman ya. Dijauhi juga gitu Di komisi hmm, hmm. Nah ini kalau dipublikasikan pun Saya tidak ada khawatir Emang Farh begitu bro.
1: Ya kan itu perlu, perlu kita nah, buka nah, kan? Bagaimana nah, Kang Agun berjuang saya, Supaya kan? Ya anggaran pahaman, itu Alokasi ya. masuk ke daerah
0: gitu Kang Ya tapi setelah Saya jelaskan itu semua Akhirnya teman-teman Support saya Malah saya diminta paling depan Untuk selalu bicara Ngadepin dirjian perimbangan Keuangan pusat dan daerah itu hmm. Nah selalu ke depan Ya. Akhirnya juga aktif, banyak terlibat Pemerintah juga bisa memahami Termasuk karena lucu Jawa Barat itu kan 1 5 penduduk Indonesia Ya, 1 5 ya. penduduk Indonesia Jadi proporsionalitas Tapi, alokasi, alokasi itu kan...
1: Berdasarkan apa, Kang? Prioritas program ya, Berdasarkan
0: undang-undang yang lama Jawa hmm. Barat itu menerima dananya Di au uh, Harusnya kan 1 5 juga 1 5 juga dari APBN Harusnya kan begitu, Pak, ya Kalo Jadi,
1: hitungannya uh, populasi, Kang, ya?
0: Ya, ya 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 harusnya kan begitu tapi ya. faktanya Jawa Barat itu kalah sama provinsi Jawa Timur hmm. sama Jawa Tengah kita itu kalah hmm. ya, karena awalnya, kita kan, ya. Dia, ya. ya itu nggak punya sumber daya alam dia ya, akhirnya untuk mengejar keteringgalan itu hmm. semualah tengah jual aset-asetnya untuk industri makanya Kerawang sekarang agak maju Uh, tapi membunuh pertanian, Pak. Dulu Kerawang itu lembung padi.
1: Betul, betul, oh. betul. Bahwa itu tujuannya ke sana nanti, kan. Kang. Ya. Kepaya sekarang nggak di bisa di pertanian kan. kan harusnya begitu, Kang? Iya. Hmm. Sekarang
0: jadi di lembung Kerawang?
1: Ya tidak. Tapi Kenapa harus semua harus di menjadi ini. industri kan tidak begitu, Kang harusnya? Ya
0: harusnya ya. tidak begitu. Iya, 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 iya. Ya. Jadi kita perlu
1: kartopi nih undang-undang kan. ya. baru, Kang Agung ini. Nanti perlu kita formulasi untuk hmm. mengelaborate. Undang-undang uh, ya, baru ini bagaimana soal alokasi anggaran ini Kang?
0: Saya memberikan appreciate dengan forum ini kepada para sindikat Agar undang-undang kan? bisa dikerjakan ke depan Supaya undang-undang yang baru masuk penjelasan itu Betul-betul bisa diimplementasikan Karena saya juga minta uh, Tidak ada lagi alokasi anggaran-anggaran teknis yang ada di kementerian Betul. Silahkan serahkan ke daerah Bukan berarti pusat nggak ada yang teknis, boleh. Tapi yang nah ini kan menarik
1: tahu. kan ini. Ini sebuah terobosan bahwa selama ini kan alokasi ke Kementerian ke Kementerian Teknis. Tapi sekarang hmm. alokasinya langsung ke Pemda, Provinsi katakanlah. Hmm. Kan? Kemudian alokasinya yeah. berdasarkan proporsional, katakanlah yeah. populasi atau jumlah penduduk. Jadi hmm. itu kan ter sebuah terobosan, kang, yeah, Bisa betul. sedikit memberikan... kelu kelu lain untuk supaya walaupun ini baru baru tahap tapi di tahap mana kang pembahasan undang undang ini kang
0: sudah selesai sudah diketok palu hari ini sudah
1: ketok palu sudah I, iya cuman belum beberapa hari ini masuk lembaran negara ya. Ya?
0: nah makanya I, mesti iya. dikawal mesti siap angkatan top nah, ini untuk Kak
1: Agung dan teman teman di komisi 11, 11.
0: Ya karena selama ini Pak Ari kan sering kita lihat Undang-undang sudah -undang undang mengatur gitu Tapi prakteknya tidak dijalankan Apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sederhana Tahun 2008 pemikiran-pemikiran saya ini sudah dituangkan dalam Undang-Undang 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Yang membagi urusan-urusan itu Yang harusnya uh, keuangan itu diberikan sebagaimana urusannya Undang-undang gitu. yeah. Kementerian Negara sudah mengatur tentang itu Tapi yeah, tidak yeah. di Karena pemerintah hari ini lebih memposisikan, uh, cari popularitas Jakarta. Indonesia itu Jakarta. Hmm. Gitu. Kan sekarang seperti dalam pandemi COVID gitu. Kita apa-apa, uh, nggak hebat dengan pertumbuhan yang tinggi. Sementara yeah. uh, kita bertanya, misalkan Pak Ari, ya. Nih, pertumbuhan yang tinggi itu karena kita hanya dijadikan uh, bagian dari pasar. Yeah, hanya saja, kan? bagian bukan produksi, tapi di trade perdagangan. perputaran ruang yang bertingkat Konsumsi. Kita lihat Jakarta. Jakarta menjulang gedung-gedung bertingkat, tinggi, mall di mana-mana, apartemen ke mana-mana. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang memiliki itu? Siapa yang menikmati itu?
1: The have, Kang.
0: Rakyat di Jakarta. Hmm. Rakyat di Jakarta masih banyak yang di kolong-kolong di lorong-lorong yang sempit-sempit. Uh, apakah mereka juga mendapatkan Kebijakan-kebijakan keuangan Untuk selalu mendapatkan yang prioritas Tidak, oleh karena itu Gagasan saya ke depan Yuk, fakta sudah menunjukkan Dalam masa pandemik ini adalah ya UMKM Adalah bagian Yang berkontribusi besar Untuk sektor perekonomian Kita tetap survive Betul UMKM ini kan
1: Jadi...
0: Lalu kebijakan hari ini Jangan hanya dipidatokan UMKM itu. Karena kalau bicara angkanya kecil sekali, Pak. Kecil banget. Harusnya. Angkanya
1: apa nih, Kang? Omsetnya UMKM atau anggaran negara untuk UMKM?
0: Anggaran negara untuk UMKM. Anggaran
1: negara memang kecil, ya.
0: Ya. Kalau sudah faktanya seperti itu harusnya, ya. Saya melihat negara itu fokus, ya, menggarap bagaimana pergerakan perekonomian kebijakan antar provinsi. Ya antar provinsi dengan kabupaten dan antar kabupaten. Jangan hanya semata-mata berpikir Indonesia adalah bagian dari ekonomi global, Jakarta. Betul. Hari ini harus dirubah, gitu ya. Indonesia itu harus digerakkan kebijakan-kebijakan perekonomian yang mencerdaskan, mengkolaborasikan potensi sumber daya alam, potensi ekonomi antar provinsi, antar kabupaten. maupun antar provinsi dengan kabupaten.
1: Dan itu instrumennya lewat alokasi anggaran yang pertama, ya, kang ya. anggaran, 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 anggaran nah, ya.
0: Nah itu anggaran satu anggaran chapter anggaran lagi anggaran menarik
1: sepulit. soal hubungan apa relasi power nah. antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu juga perlu diruskan, ya. kan? Kalau memang anggaran ya. nanti.
0: berlaku begitu. Ketika ada hubungan uh, provinsi dan provinsi, provinsi dan kabupaten, kabupaten ke kabupaten, kabupaten, semuanya dalam satu sistem hukum yang ditentukan oleh pusat. Hmm. yang berkolaborasi dari karena kan selama ini kan,
1: kadang-kadang begini kalau memang nanti alokasi anggaran itu tidak ke Kementerian Teknis misalnya soal pendidikan, tidak digelontorkan ke Kementerian Pendidikan, soal UMKM tidak digelontorkan oleh Kementerian UMKM tapi langsung ke uh, Pemerintah Provinsi, dan itu nanti bagaimana menggerakkan UMKM, bagaimana menjalankan pendidikan, gitu kan ya nah sementara Betul. kan banyak persoalan-persoalan koordinasi apa administrasi kekuasaan misalnya Hubungan presiden dan dan gubernur dan wali kota sekarang ini kan gubernur merasa menang karena dipilih rakyat langsung presiden juga merasa menang karena dipilih langsung bupati juga merasa menang karena dipilih langsung tidak ya, ada ibaratnya itu... presiden bupati dan gubernur itu jalan sendiri sendiri kan gimana ya. antisipasi politiknya kan dari administrasi oke okay. alokasi ya. anggaran di provinsi itu luar biasa terobosan tapi instrumentasi ya. politiknya gimana kan
0: ya untuk mengatasi persoalan itu ya maka disusunlah kemerdekaan itu dengan suatu undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu kan hukum. Yeah. Maka untuk mencapai segala sesuatu efisien dan efektif, gunakan hukum. Hmm. Indonesia adalah negara kesatuan yang berotonomi seluas-luasnya. Intinya yeah. kalau negara kesatuan yang berautonomis seluas-luasnya, daerah di bawah itu harus tunduk patuh kepada pusat. Nah, pusat itu ngatur lewat apa? Lewat hukum. Yeah. Nah, hukum itu undang -undang -undang dasar, undang -undang. di bawah undang-undang dasar, ada undang-undang. Di bawah yeah. undang-undang Kadang-kadang ada Perbu, di bawahnya ada PP. Di bawah itu hmm, ada Perpres. Nah, setelah Perpres, di bawahnya ada Perda.
2: Hmm, Jadi nggak
0: hmm. ada lagi Perda-Perda yang dibatalkan oleh Menteri. Nggak ada, Pak. Iya, iya. Kan? Ya. Ya, apalagi gubernur-gubernur. Dia anak buahnya Menteri Dalam Negeri. Salah.
1: Iya, iya, iya. Ini kan si pola hubungan... Oh, ya. Kekuasaannya juga perlu ditata, Kang, karena ya, terkait gitu dengan pemilu karena segala kata -kata macam kata -kata dalam itu. Dalam
0: hukum NKRI hmm. yang berlaku Betul. Hmm. Gitu. Kita ini bukan negara sentralistik, kita ini negara desentralisasi. Betul. Hmm. Oleh karena itu, hmm. menurut pandangan saya, ya uh, perda-perda yang bertentangan bisa nggak kan dibatalkan? Bisa. Yang batalkan siapa? Cukup presiden, nggak usah ke mahkamah hmm. agung.
1: Presiden punya power itu, ya mestinya. Loh,
0: iya. Lihat pasal 18. Pasal 18A ayat 1 itu hubungan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Ya. Jadi antara pemerintah pusat, pemerintah pusat itu yang saya katakan tadi nih
1: Piramida. Pemerintah
0: pusat di atas, puncak. presiden hmm, dan menteri. Miskutin. Menteri itu cuman pembantu. Ya, membawai ya, ya. pemerintahan daerah. Pemerintahan daerahnya otonomi. Jadi Bupati, Gubernur itu anak buah Presiden,
1: Pak. Betul, mestinya begitu Kang. Tapi sekarang kan merasa bukan, bukan mestinya gitu. Memang <laughs> begitu undang-undang dasar -undang kita. udah undang begitu, tapi objektif di lapangan kan Gubernur merasa dipilih langsung juga oleh rakyatnya, gitu. Karena-karena ya. nggak mau nggak ya, mau inline dengan pemerintah pusat, gitu Kang. Bupati nggak ya. mau inline ya. dengan gubernurnya, Kang. Itu nah, kan realnya kita salah hadapi.
0: Pak Aris salahnya itu karena perda-perda itu dibatalkan oleh mendagri. itu salah. Iya iya iya. Ya. Karena dia bukan pilih bukan bukan hmm. diangkat sama mendagri yang dia itu diangkat uh, sama presiden. Tapi dia anak buah presiden karena presiden juga dipilih oleh rakyat. Hierarkinya Betul. begitu sama-sama dipilih rakyat. Ini dia ya, untuk memimpin ya. negara, memimpin provinsi, dia anak buah saya. Tapi hmm. dalam menyelenggarakan pemerintahan, gubernur tidak bisa semena-mena. Makanya bersama dengan Dprd. Makanya disebutnya hubungan pemerintah pusat. dengan ya. pemerintahan daerah pemerintahan daerah ya nah itu ya. jadi kalau dia bikin perda pemerintah bisa yang namanya eksekutif review bukan judicial review
1: hmm
0: ya ya ya
1: jadi nah, ini punya lagi menarik ini
0: gagasannya apa konsepnya nah kalau konstruksinya itu benar maka hmm. dengan serta merta korupsi hilang dengan sendirinya ya.
1: konstruksinya mungkin betul begitu Kang tapi interpretasi dan kemudian praktik hukumnya itu kadang kan di dilapiskan ya. kita banyak uh, mislinya banyak misnya Oke okay, ya, karena
0: karena ya. saya juga kalau diskusi dengan beberapa pakar, mereka berpandangannya di sudut pandangnya Amerika Ekonomi, uh, ya, iya, Prancis, kalau macam, Kang Agung, di mana
1: kita bumi dipijak? Kita Indonesia, di
0: Indonesia kok. Ayo kita bicara yeah. soal Indonesia. Jangan yeah, yeah. Uh, liberalisme ada. Skala PSD Anda di sana. Angka topi di itu. Kang Agung lagi. punya
1: prinsipal kok. Kita Indonesia kok. Kita punya yeah. We are on own rule. Katakanlah begitu Kang ya. Betul. betul. Yeah. Oke okay, Kang, ini pertanyaan teknis menarik. Undang-undang baru terkait Hubungan keuangan pusat dan daerah itu bahwa alokasi anggaran nanti dari Kementerian Teknis Tapi ke pemerintahan provinsi itu efektif berlakunya kapan kan? Nanti oh, anggaran 2022? Ya
0: 2022 kan sudah sudah selesai dibahas Pak Sudah saya dibawa Sudah hmm. ya, selesailah,
1: ya paling 2023 2023, dan itu ya. tahun politik yang 2007-2024, bisa efektif itu berlaku kan? Ya.
0: Harus, Pak. Kalau nggak, harungan uh, ya? nanti bisa jadi calon pemenangan pilpres tertentu, Pak.
1: <laughs> cocok, kan? Karena kalau hari ke kementerian, nah ini kan nanti. Nah, jadi nanti alokasinya itu langsung ke provinsi proporsional berdasarkan uh, jumlah penduduk atau populasi, Kang ya?
0: Ya, bukan hanya jumlah penduduk aja, berdasarkan karakteristik daerah. Termasuk daerah pertanian dan perkebunan dan perikanan. Itu harus dialokasikan supaya ikan kita tidak dicuri-curi.
1: Hmm. Jadi ada perhitungan uh, proporsionalnya ada Kang ya, ada, ada populasi, ada. pertanian, segala macam bukan hanya fokus kepada yang sumber daya alam yang uh, gas dan minyak bukan hmm. hanya itu Kang ya. Jadi uh. nanti misalnya anggaran 20 nih pendidikan, hmm. itu tidak ditransfernya tidak ke pendidikan tapi langsung ke uh, pemerintah daerah gitu,
0: Anggaran pendidikan 20 itu tetap kan, yang namanya APBN dan APBD juga masuk kategori sektor pendidikan anggaran pendidikan.
1: Tapi kan nah, biasanya tidak. kan ke Kementerian Pendidikan, Kang?
0: Betul, nah, makanya dalam kebijakan-kebijakannya setiap sektor itu Menteri yang menangani lewat peraturan-peraturan uh, teknis -peraturan, uh, yang dikeluarkan oleh Kementerian, ya kan gitu. Untuk ya. pendidikan dasar seperti ini, pendidikan menengah seperti ini. Oh, ini khusus tuh DAU-nya,
1: maksudnya, Kang ya? Iya. Karena lakukan khususnya itu akan.
0: Masing -masing Uh, berapa jumlah guru kan bisa dilihat ya kan mm -hmm. berapa jumlah sekolah berapa jumlah gitu dan pengaturannya untuk ini ini itu kan silakan daerah menangani secara teknis kebijakannya seperti itu maka akan ada pelaku ekonomi baru di semua sektor mm -hmm. di provinsi yeah, yeah. nah dan itu menyerap tenaga kerja banyak kalau sentralistik di Jakarta betul itu yang ada korupsi lagi nanti orang daerah datang lagi ke Jakarta lobby lobi lagi lobby lobi lagi minta anggaran kasus korupsi yang terjadi
1: hari ini kan? Iya karena lobby gratifikasi uh, korupsi, kan? Iya kan? iya iya. Ya. Oke kang Agun luar biasa. Jadi ya. eh, kita sudah eh, hampir satu eh, setengah jam di paruh kedua. Eh, ya. Kita angkat topi untuk kang Agun Gunanjar dengan kawan-kawan di Komisi 11 dengan Undang-Undang. Uh, hubungan keuangan hubungan, pusat dan daerah kewangan, pusat, yang dan daerah. semoga kita harapkan bisa diterobosan untuk um, menjadikan dari Jakarta sentris menjadi Indonesia sentris tadi lebih konkret diwujudkan dalam ya. skema uh, apa politik anggaran Indonesia ke depan. Nah Kak Agun ini kan kita ingin bahwa setiap anak bangsa ini meletakkan satu bata pemikiran untuk bangsa ini ke depan, untuk Indonesia emas. Nah kira-kira uh, Dalam sebuah kalimat atau pesan untuk generasi muda Karena kita memenuhkan pesan itu untuk generasi muda Kira-kira apa pesan Kang Agun Seorang politik senior Untuk generasi muda Terutama untuk melihat bagaimana kita berada Indonesia Dan bagaimana kita harus percaya bahwa Indonesia ini adalah bangsa yang besar Dan kita bisa menjadi bangsa yang e, besar diantara bangsa-bangsa lain di dunia ini
0: Ya baik Yang pertama Saya ingin mengingatkan kepada anak-anak muda Yang pertama kenali Anda itu sekarang di zaman peradaban digitalisasi ya. Pergunakanlah eh, otak Anda, pikiran Anda Yang diberikan sama ilahi Untuk mengikuti perkembangan peradaban dengan menguasai teknologi informasi Kalau perlu Anda inovatif, kreatif bisa menciptakan sebuah karya-karya besar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bukan membuat aplikasi-aplikasi yang semakin menjauhkan rakyat, hanya menyuburkan, hanya menguntungkan negara-negara maju. Kita tetap aja jadi negara miskin, kita tetap aja jadi negara penghutang, yang hutangnya sudah nggak ketulungan. Itu yang pertama. Yang kedua, anda tidak boleh sombong, ya. Bahwa ya. Anda itu adalah manusia yang tidak bisa dan tidak akan ada apa-apanya kalau ada manusia lain, tidak ada orang lain. Ya, oleh karena itu Anda harus bertoleransi. Ya. Hargai, hormati, akui bahwa perbedaan agama, perbedaan latar belakang, perbedaan suku, semua kehendak ilahi. Ya. Agamaku, agamaku, agamamu, agamamu. Tidak usah. Kita lalu kupar kabir, cebong kampret, semua itu ciptaan ilahi. Harus diakui, harus dihargai, harus dihormati. Anda tidak boleh sombong. Anda harus mau berkolaborasi dan uh, Anda harus toleransi dan Anda harus mau berkolaborasi. Karena hanya dengan kolaborasi itulah Anda bisa memiliki kekuatan. Dan pesan yang terakhir, Anda harus konsisten. Jadi kembali, Anda tidak boleh sombong karena Anda dijari tengah. Ini yang paling tinggi, manusia hmm. paling sempurna, paling tinggi, tidak boleh sembong. Tapi Anda ada tetangga yang beda-beda, harus saling menghargai, toleransi. Amin. Tapi Anda harus berkolaborasi. Ini, berkolaborasi setelah kolaborasi Anda konsistensi. Pikiran, yeah. ucapan, dan tindakan. tindakan. Saya kira itu yang harus dibekali oleh anak muda. Anda hidup di bumi bertiwi Indonesia. Yeah. Peganglah ideologi nasional kita Peganglah sistem hukum kita Peganglah bentuk negara kita Harga yang hormati keragaman diantara kita Kalau Anda kuasai Tanah informasi Anda bisa memposisikan Indonesia dalam dunia internasional Tapi Anda lupa Anda tidak lupa Indonesia bukan Jakarta, Indonesia dari Sabang sampai Merauke Dengan tidak sombong, bertoleransi Berkolaborasi dan konsistensi Insya Allah akan diridoi ilahi.
1: Ya, Amin. saya kira itu Luar biasa Kang Agun Gunanjar, Gunanjar Sudarsa Kita salam, akan topi dipanjari. untuk Kang Agun Kita akan ya. topi untuk kebersamaan dan pertemuan kita uh, Pada sesi kali ini yang luar biasa Bersama Kang Agun Gunanjar Sudarsa uh, Anggota DPR RI Praksi Partai Golkar Seorang politisi senior Kang Agun terima kasih Kita sekali lagi salam, ya, akan topi untuk Kang Agun Terima kasih ya, juga dipanjari. untuk uh, pertemuan kita Uh, dalam sesi ini nah Kita semua untuk anak bangsa Semua pemirsa Kita punya obsesi yang sama Untuk meletakkan satu bata pemikiran Dari dari jutaan batu bata lain Untuk berdirinya Sebuah rumah bersama Yang bernama Indonesia Kita makin mencinta Indonesia Mari kita bergandengan tangan Untuk Indonesia ke depan yang lebih baik Terima kasih Sampai jumpa Salam Indonesia